1: Do
0: Grêmio! Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G Globo, episódio 274. O centroavante Diego Costa foi apresentado no CT Luiz Carvalho e falou pela primeira vez como jogador do Grêmio. Utilizará a camisa 19 em Porto Alegre. Outros dois reforços serão anunciados nas próximas horas e a expectativa é, inscrever os novos contratados na lista do gauchão para utilizá-los na fase quente do certame. em Erechim com garotos e reservas e sem Renato Portalupe o Grêmio fez um jogo bem meia boca com o Ipiranga ficou no 0 a 0 mas temos pelo menos uma boa notícia e vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora ao lado de Ketelin Rodrigues a nossa Keke do projeto A Voz da Torcida Fala Keke tapete azul, preto e branco para a vossa senhoria. Aquele abraço. Agora
2: sim, abraço Bruno, abraço Gabi, torcedor gremista. Estamos aí, bastante coisa para falar, né? O Grêmio finalmente trazendo os reforços que a gente queria, alguns nem tanto, né? É, e sobre o jogo dos guris ontem em Erechim, não fui para Erechim, nem o Renato foi para Erechim, eu também não fui, né? E tem uma boa notícia aí do Gustavo Nunes que certamente é mais um para a fábrica de pontas do Grêmio.
0: Gabriel Girardon, repórter de G. Globo. Mais uma vez, seja bem-vindo, Gabriel. Aquele abraço.
1: Um abraço para ti, Bruno, para a para o torcedor tricolor que nos acompanha. Mas é um joguinho meia boca ali, com reservas, né? Pouco dá para se tirar, mas em compensação o time... A diretoria, perdão, se movimentando aí a um dia, do momento que a gente grava, a um dia do fim das inscrições para o gauchão, se reforçando e o elenco ganhando um pouco mais de corpo.
0: Eu sou Bruno Ravazoli, repórter de GE Globo. vamos juntos aqui no podcast do Grêmio, episódio 274. Temos muitas pautas para comentar, informar e debater. A minha primeira provocação vai para a Keke. Podemos afirmar que o departamento de futebol do Grêmio, aos 49 do segundo tempo, conseguiu fechar boas contratações e, analisando o pacote, Keck, ficou de bom tamanho? Bruno, acho que
2: analisando o pacote, sim, ficou de bom tamanho. É... Acho que num todo, foi, foi, foi... tínhamos boas contratações. O goleiro foi uma boa contratação, o Soteudo foi uma boa contratação, o Dodd, aparentemente, é um, um operário ali é, em campo. O Diego Costa, se não tivessem me prometido um centroavante é, né, a, 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 astronômico, eu super... É, colocaria como uma boa contratação, então para mim ele é um grande asterisco. O Pavon se fechar, eu acho que é uma ótima contratação. E o lateral esquerdo, eu te confesso que eu não acompanhei muito aí do futebol do Mike, mas é... não é o
0: do Palmeiras, tá gente? É o do Guarani, Isso. lateral esquerdo de 24 anos.
2: Isso é então assim ficou de bom tamanho. Ficou a desejar apenas no centroavante, que era o principal, né? Que era o grande, a grande dúvida do torcedor. Né? A gente queria muito um substituto à altura do Soares, não que o Diego Costa não seja um grande nome, né? Se a gente for olhar a carreira do Diego, putz, é uma carreira muito é, relevante no futebol mundial, mas o, o, os, as últimas temporadas do Diego Costa ela não agrada o torcedor, né? E por toda a promessa e por e de, desculpa, assim, por toda a papagaiada que foram que foi falado desde o início do ano e eu lembro muito bem. Se a gente puder fazer uma retrospectiva de tudo que o Antônio Brum, que o Renato e que o presidente fala, fal, falaram falaram é, falou é... Cara, eu esperava um, uma bubacar da vida, eu esperava, sei lá, um, um negócio muito maior, né? Uhum. Mas pelo que uh, a, a impressão que se, que se deu foi muito que o, o, o que eu temia. Que aos 45 do segundo tempo não tinha mais o que fazer e se foi, acabou, se, acabou indo na, no que tinha livre para o mercado, assim, é o que tem para a janta e é o Diego Costa. Até porque o Diego Costa estava livre. livre é, sem clube desde dezembro. E por que, que a gente apresentou ele no dia 15 de fevereiro? Porque não tinha é. mais o que fazer.
0: O Diego Costa disse com todas as letras na entrevista coletiva que realizava alguns treinamentos na Espanha, mas que precisará de algumas semanas em Porto Alegre e se colocou como dúvida para o Clássico Grenal do próximo fim de semana, né? no dia 25 de fevereiro. O Diego Costa disse, abre aspas, não podemos atropelar as etapas ou as fases né? fecha aspas, foi isso que disse o, o Diego Costa mas antes ainda de analisarmos o que foi dito pelo centroavante eu quero ouvir o Gabriel sobre isso a gente fez algumas críticas nos últimos podcasts sobre o, o departamento de futebol do Grêmio né? a demora em algumas contratações e alguns movimentos eu cheguei a dizer que faltou um pouquinho de habilidade uh, para os dirigentes na hora de buscar contratações, mas com Marquezinho, Dode, Soteudo Diego Costa, e com a iminência de Pavon, principalmente, do Atlético Mineiro, né? Até o momento desta gravação, o Pavon do Galo e o Mike do Guarani não foram anunciados, mas pelo que disse o Antônio Brum, após a apresentação do Diego Costa, são negócios muito bem encaminhados. Dá pra dizer, Gabriel, que dá uma encorpada, dá uma melhorada e que o Grêmio mudou o rumo, mudou o norte no finalzinho uh, da janela, que não é bem a janela, né? A janela fecha no dia 7 de março. Nós estamos preocupados, no momento, com o dia 16, que é quando fecha o período de inscrições do gauchão, né? acho que é sempre importante sublinhar isso, mas passando a palavra agora, tu achas que o Grêmio deu uma encorpada, deu uma melhorada?
1: Deu sim, Bruno, deu, acho que bem como tu citou, aos 49 do segundo tempo, parecia um pouco tardio, né, e, e se percebeu muita ansiedade no torcedor e uma certa insatisfação pela demora nos movimentos, eu acho que no, no âmbito geral me parece uma boa janela, a Kek também já citou isso no, 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 na primeira aparição dela, de termos uh, um goleiro melhor, de termos um ponta que nesse momento está machucado, mas que, que eleva o, o patamar do time, que tem uma característica diferente, que é extremamente habilidoso, e se tudo ocorrer bem vai ser muito importante para o time, o Soteldo Um centroavante de renome, de, de grande passagem pela Europa, mas que não vem de temporadas tão boas ultimamente. Me uh, parece que o, que o elenco está mais encorpado, sim. Mas acho que é, tem que se destacar também um pouco da, da questão do, do trabalho da diretoria. Primeiro, na de, na, de, na demora, de certa forma. E por talvez ter vendido algo para o torcedor ou até mesmo para a imprensa, pelo que era dito publicamente, vamos falar da... propriamente do, do, do Antônio Brum, que chegou a citar em Janela Europeia, de fim de Janela Europeia, que, que o Grêmio estava atento a isso, que poderia buscar nomes com o fim da, da Janela Europeia de, de idas para a Europa né segue normalmente até, até, até o início de março, para vindas para o Brasil, mas de saída para Europa tinha se fechado ali em 1 de fevereiro, se não estou enganado. Isso. Uh, não vem ninguém da Europa, né?
2: Não, e ele fala, só te interrompendo, Gabi, eu lembro, ah, eu lembro que naquela coletiva de reapresentação ele fala, muito provavelmente o centroavante venha da Europa,
0: ele Sim. fala isso. No, no pré-jogo do Juventude, um dia antes de Grêmio e Juventude, que até gerou uma expectativa, ó, oh, o Bruno vai anunciar o centroavante, uhum. e ele não anunciou ninguém, ele disse exatamente a frase que o Gabriel trouxe agora, com o fechamento da janela europeia, o Grêmio vai ter um leque, foi essa a expressão, um leque de possibilidades. É Não veio ninguém na Europa.
2: É, mas eu só citando também, hoje na coletiva, que o Bruno falou logo depois do Diego, ele fala que, uh, ele, ele exemplifica a janela europeia. Ah, porque daí a gente esperou a janela europeia para fechar com o Diego porque a gente precisava ver se ele ia, ele ia acabar fechando com algum clube de lá, porque o Diego cita isso na coletiva dele, que uhum. tinha algumas possibilidades Sim. em Madrid, só que aí para mim é uma barbeiragem absurda, se o Grêmio tem a possibilidade, né, e que gostaria realmente de contratar o Diego por que que vai esperar outro chegar nele? Por que que não, por que que não se antecipa, né? É, é, é assim, ó, é de explodir não, não é. a cabeça.
1: E a, a resp... questão, desculpa, Bruno, até a própria questão do Diego Costa estar livre desde 31 de dezembro Exato. do ano passado, né? Exatamente. Então, se ele fosse, de fato, um alvo, Exatamente. já deveria ter sido procurado muito antes. A, a resposta para a pergunta
0: daqui é que ela é simples. O Diego Costa não era o plano A, nem B, nem C. Brincamos no último podcast, né? É. O Diego Costa é o plano H do Greve. É. É, eu falei o plano U, de urgência. É, de urgência. A, a bela frase, parabéns.
1: <risos> então, e hoje a gente se depara com algo com a realidade de um centroavante anunciado e apresentado já na metade de fevereiro, que precisa de algumas semanas, segundo ele mesmo falou, para estar em condições, talvez, vou colocar ainda em, em dúvida, né, mas talvez não, não jogue o Grenal, por exemplo, que era algo que, que talvez já se tivesse uma expectativa, por conta de uma demora, de um mau planejamento, então no fim das contas, não veio ninguém da Europa, veio só o Diego Costa, porque ele tem residência em Madrid, né, mas que não tinha contrato. É, Bom, se
0: colocar o Bruno no debate, ele vai dizer, bom, Diego Costa veio da Espanha, ele uhum, veio da Europa, uhum. né? Mas ele estava no, no Botafogo, né? Uh, mas, enfim, são alguns erros, alguma demora. Uh, eu não retiro o que eu disse no último podcast, eu penso que em algum momento faltou habilidade para o Grêmio fechar algumas contratações. O Grêmio contratou um centroavante aí, depois de sete rodadas do Campeonato Gaúcho, está buscando um outro ponta que busca desde o início do ano... né? O pavão não vem para suprir a ausência do Soteudo. O Pavon vem para ser o titular no lugar do Everton Galdino. E, e ele também chega uh, já com a competição em andamento, né? no limite do período de inscrições do Campeonato Gaúcho. Então, assim, ó, eu acho que todas as críticas são justas, mas também os elogios são justos. Porque o Grêmio, que é, que quando conseguiu fechar as contratações, quando conseguiu uh, reforçar o elenco, penso eu que nesta janela reforçou com qualidade. Pavão é titular... Diego Costa é titular, Soteudo é titular, o Marquezinho é titular, o Dodi é para grupo e o Mike é para grupo. Então o Grêmio contrata quatro titulares na janela.
2: Eu concordo contigo. Uh, eu acho que agora vem os pontos que o Grêmio precisava na, na metade da janela do ano passado. Né? No, no meio do ano passado, quando o Renato pedia. E são pontos que, putz, vou, vamos lá, o Soteudo já mostrou muito a que veio. Né? Infelizmente, acabou se machucando, mas eu, te, eu digo aqui. Até o momento, pelo que eu vi do Campeonato Gaúcho, o Soteudo foi a melhor contratação da janela é, do, do, do Rio Grande do Sul até o momento. Não vi nenhum outro despontando como o Soteudo entregou uma expectativa para o torcedor gremista, que já estava ali é, apaixonada, soteudizada. Né? Infelizmente, aconteceu isso com ele. Acho que o Pavon vem também para ser é, o titular da ponta direita. Né? O Galdino ele é um bom jogador para grupo, mas ele não tinha condição, não, pelo menos até o momento, não tem condição de ser, de ser titular. E o Grêmio consegue preencher muito bem as pontas e acho que esses pontas vão servir muito ao Diego Costa, a gente já viu isso do, do próprio Soteudo, que é um cara que é, não é um cara de fazer gol, mas ele é muito mais um, um, um cara de, de deixar de pifar o companheiro, de deixar o, o, o centroavante ou alguém que tiver ali à disposição para na cara do gol para fazer, e eu acho que o Diego Costa pode ajudar nesse sentido. E o Marquezinho também, uma, uma contratação que me agradou bastante, embora o Kaique tenha feito uma boa partida mais uma vez, né, lá em Erechim foi muito bem é, o Kaique, principalmente na reposição de bola ali, achei bem interessante. É, e o Dodi e o Mike são para grupos. Acho que o Dodd, um, um operário bem, bem interessante para grupo. E a gente esqueceu do, do Queiroz, né? O do Queiroz é. que vai ajudar bastante também. Eu acho que a janela do Grêmio é, é muito boa, mas fica aquela pulguinha de, do centroavante por tudo que foi prometido. Mas o, o saldo, sem, sem dúvida, ele é positivo.
0: Faltou o do Queiroz aqui realmente na minha lista, eu, então. Eu citei que são quatro titulares, são dois para grupo, e eu coloco agora o um asterisco no Duqueiroz. Um
1: com margem para ser, né? é, um achei... ser
0: titular. É, com margem para ser titular. Eu fiquei por aí. É, pode ser... A gente pensou muito no último podcast, né? Nós projetamos uh, o Duqueiroz ali fazendo o lado direito, né? O corredor pelo lado direito. Uh, sem Soteudo, e com o Nathan Fernandes ainda uh, entrando em forma, né? adquirindo massa muscular, ele é muito garoto, o Renato já falou várias vezes sobre isso, que é um garoto que está sendo lapidado, daqui a pouco ele puxa o pavão para o lado e coloca o Duqueiros do outro. E, e tenta dar uma equilibrada no time do Grêmio. Pode ser por aí, pode né? Ser, só pode
1: me ser. É, só me parece, Bruno, uh, que eu acho que, talvez, ou Queiroz propriamente, eu acho que é uma... Pode levar um tempo para uma questão de adaptação. Porque por... por, por acompanhar um pouquinho dele por ver lances dele no Zenit por conversar com pessoas que acompanharam o do Queiroz mais de perto especialmente no Corinthians não é a posição dele Esse corredor direito do ataque como era o Bitello recentemente não é o lugar dele então que o próprio citei o Bitello que foi um exemplo recente de um jogador que era de outra posição e o Renato foi adaptando e lapidando o jogador numa outra faixa do campo Bitello era um cara mais centralizado e foi deslocado para o lado direito se de fato o Renato pensa o do Queiroz dessa forma, pode levar um tempo. Uhum. Não, mas isso é interessante, né? Porque o Bitelo foi uma novidade para ele, aquele corredor direito. Sim, o Renato chega a citar no início do Gauchão passado, uh, admitir que o Bitelo não gostava de atuar lá. O, o Ramiro
0: também foi uma novidade quando jogou aberto por ali. Se não me engano, para o Juliano também foi uma novidade em outros tempos, ainda com o Roger. O Alisson... Ele era a ponta esquerda, é né? Lado, ele sim, era... né? O Alisson era o ponteiro driblador, né? Do ele veio do Cruzeiro uhum. com essa característica. Exato. Ele é o PP, o Cebolinha, ele tinha essa vibe aí. E com o Renato ele vira um, um cara de, de equilibrar meio campo, né? Um, um meio-atacante ali pela direita. Uhum. Então, daqui a pouco, sim, temos relatos de que não é muito a Queiroz, né? Pelo menos ele nunca foi muito testado por ali, mas daqui a pouco o Renato, no dia a dia, pode encaixar, ou o Queiroz fica com uma peça para grupo, né? Então fechamos com quatro titulares e três para grupo para não ter meio a meio e para não ter muro, né? Assim, a, apesar dos pesares com movimentos nos, nos acréscimos do segundo tempo, eh, eu penso que o Grêmio conseguiu dar uma
1: reforçada legal. E exatamente, curiosamente, quatro titulares na, 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 nas extremas do campo, né? Um no gol e um trio de ataque novo. É um trio de ataque novo, ah, isso aí, é vamos, verdade.
2: Vamos lá, né, Bruno? Aquela primeira coletiva do Brum, era só mais o centroavante. Lembra que a gente ficou apavorado?
0: Sim. É. Não, mas aí entrou o, o dirigente Renato é... louco, né? Renato, tipo, Renato fazer... no podcast aí que ah, ó, tem o treinador Renato e o dirigente Renato. Quando o, o dirigente Renato entrou em cena, e vamos lá, né? Pegando agora o gancho do jogo em Erechim, não foi o Renato, foi o Alexandre Mendes. Foi o presidente, mas não foi o Brum nem o executivo Luiz Wagner. O que, que eles ficaram fazendo em Porto Alegre? O Renato ficou ajudando o Bruno a contratar Pavon, a contratar Mike, a fechar com qualquer outro reforço. O Renato atuou como dirigente nessas últimas horas. É. É, isso é leitura minha, tá? Isso é leitura. Não é Mas eu não né? duvido mesmo.
1: É. E a própria lesão do Soteudo também, no início. Acho que obriga mais ainda. Já, já seria necessário ter mais uma peça pelo lado do campo ali, com as características que o Renato admira. E não ter o Soteudo por, de dois a três meses aumentou, talvez, a pressão por, por ir, ir ao mercado para buscar uma outra peça. É. Muito bem, então... Falamos aí sobre os reforços do
0: Grêmio, né? Acho que é importante salientar de novo. Eu, eu já uh, trouxe a informação e é sempre bom repetir. Porque a pressa, porque 16 de fevereiro acaba o período de inscrições para o Gauchão. Mas a janela fica aberta até 7 de março. E na entrevista do Brum Pós, apresentação do Diego Costa, o dirigente foi claro e disse que pode ser que pinte mais alguma coisa aí até o dia 7. Este eventual reforço, este eventual atleta, só poderá jogar ou só poderia jogar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, Grêmio pode ser que se movimente. Eu ainda gostaria de mais um meia uh, para disputar posição com o Cristaldo, porque... Vamos chegar lá, Taqueca. Eu, eu vou te passar a palavra sobre isso, mas já vou antecipar aqui que Natan Pescador, pelas amostras do início de 2024, ele agrega muito pouco. E penso também, repito, que o Grêmio precisaria de mais um zagueiro. Adiante na nossa conversa, o que te pareceu a apresentação do Diego Costa, Gabriel?
1: Olha, Bruno, acho que era necessário o, o ter um movimento, não só da contratação do Sindroavante, mas também ter um cara de nome. O Grêmio foi atrás disso e muito se falou da... da Assim, o Diego Costa tem a cara do Grêmio, a cara da contratação do Renato, então eu acho que é importante ter uh, ter a figura dele ali, ele foi bem sincero em algumas respostas, me pareceu, assim de, de que ele tinha questões pessoais, de que de fato ele teve que, que, que conversar muito com o Renato, que ter um certo convencimento, como o próprio Renato tinha falado na última semana, de que ele não queria voltar a jogar no Brasil, porque ele tem a vida dele estabilizado na Espanha, ele tem família e tudo. E... Mas, segundo o Diego Costa, na, na, nas suas palavras, na coletiva, que ele teve essa conversa com o Renato, passou o que que ele pensava, e o Renato, uma conversa, uma conversa dos dois lados, passou o que que ele também esperava do, do, do jogador, e que houve, então, esse, esse acerto, e que ele estava muito feliz em estar aqui. Uh, brincou, inclusive, com a questão do Soares, né, foi um pouco, meio inevitável, né, qualquer centroavante que desembarcasse aqui, na primeira entrevista, alguém ia citar o nome do Soares, certamente, por ter um, su um suposto peso para substituir o cara que, que, que foi tão bem em 2023 e que o torcedor tanto gostou de tê-lo aqui. E ele até brincou que se fizer mais gol com o Soares tem que pagar mais, e jogaram juntos mesmo, que muito breve, né, foi cerca de um semestre mais ou menos lá no Atlético de Madrid. Então, olha, Bruno, acho que dentro da... a gente já bateu bastante nessa tecla, assim, e tu mesmo já já falou que o nome talvez não agrade tanto, eu falei que o nome era bom pelas circunstâncias, já que o Grêmio demorou tanto, acabou mirando no, no, no Diego Costa. Acho que é uma aposta muito válida, digo aposta pelo pelo histórico recente do Diego Costa, né? E eu acho que é um ponto importante a se salientar, eu acho que o Diego Costa, pela primeira vez no Brasil, vai ter um, um, um espaço de principal jogador, de estrela do time, ou pelo menos a estrela do ataque, que seja. Porque no, no Galo não era assim, o Galo tinha um elenco bem estrelar e tinha o Hulk como um nome intocável. No próprio Botafogo, ele vem mais como uma peça de reposição do, ao Tiquinho Soares, que estava lesionado naquele momento, do que qualquer outra coisa. Na, na época, o treinador é o Bruno Leis, também que tinha trabalhado com ele no, no Overhampton. Então agora ele é o grande nome. Eu acho que, E eu acho que é importante também o torcedor entender que não é o substituto do Soares. Ele é o substituto da, da vaga que ficou com a saída do Soares. São coisas diferentes. Então, acho que é importante dar tempo a ele. É um jogador já de 35 anos, que não teve pré-temporada. Ele estava fazendo um trabalho à parte na Espanha, como ele mesmo citou. Não, é a mesma coisa. Ele precisa de ritmo, de treino. Até isso pode demorar um tempinho, né? Mas acho que dentro das possibilidades é uma aposta válida. É diferente de Atlético Mineiro e Botafogo, ele chega no início
0: da temporada, né? A gente comentou há pouco que já se passaram oito rodadas do estadual, mas o Grêmio terá as principais competições pela frente, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, o Diego Costa aqui desde fevereiro, então ele faz aí, não sei quanto tempo, ele, ele vai treinar até ficar à disposição, umas 10, 15 dias e, e começa a jogar, ele vai ter uma temporada, como ele mesmo disse, do zero, né? Uh, no Galo foram quatro ou cinco meses no Botafogo foram três ou quatro meses né então aqui ele começa do zero e como disse o Gabriel né então é uma possibilidade de, de ser o titular com caminho livre né porque aqui não tem Hulk e aqui também não tem Tiquinho Soares né o Diego Costa chega para ser esse cara né chega para ser o cara do Grêmio o que, que tu achou da apresentação que é aqui
2: ah eu acho que foi bem sincero como como o Gabi falou é, respondeu as perguntas mais polêmicas de forma bem transparente, aparentemente. É, fiquei um pouquinho com o pé atrás em relação ao Grenal, queria que fosse ele estivesse em campo já, mas não senti muita firmeza, não. Ele falou em algumas semanas e disse que o, a direção do Grêmio concordou com isso, inclusive, e tal. É, e como a, como torcedora, né? a gente espera que é, o, o Grenal, é, a gente sempre quer vencer e quer que o melhor esteja dentro de campo, e hoje... É, Para o centroavante, o Diego vai agregar, sendo em vista que a gente tem o JP Galvão ali na frente. É, e eu não queria, de maneira alguma, jogar o Grenal com o JP Galvão é, como centroavante, mas acho que assim, é, acho que foi bem sincero também em relação à, à comparação com o Soares. Ela é inevitável, não tem, não tem muito o que fazer, porque é, como uma pergunta é, como fala, fizeram a pergunta, a gente foi muito feliz né, o ano passado com esse jogador e com o, o, o centroavante. Então, a gente espera que é, sejamos felizes novamente. Claro que o Soares foi muito além daquilo que a gente imaginava, né? Mas que o, o Diego tem aí uma boa... Né? Apesar de tudo, né? Se ele tivesse, se tivesse me falado que seria o Diego Costa lá em dezembro, eu não teria tanto ranço agora e talvez o jogador é. não tivesse, né? Mas o discurso da direção e a demora é, fizeram com que a gente tivesse assim esse, esse esse pé atrás, sabe? Mas que tomara que ele tenha aí uma esse protagonismo, né, que que a gente espera que ele vai ter esse espaço realmente, porque ele vai vem para ser o cara, né? Não, não consigo. Bom, se ele perder a posição pro Jogo Vamda, a gente tá ralascado mesmo, né? Então eu espero que ele seja, ele tenha esse protagonismo aí que a gente espera de um centroavante e que bah, tomara, assim, eu tô torcendo muito. Eu já tava com a expectativa de ele jogar no no, 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 no próximo sábado aí para estar um pouco melhor no Grenal, né, mas tô, vamos torcer para que pelo menos no Grenal ele esteja à disposição.
1: Pois é, Keck, eu ia até aproveitar e pedir a palavra aqui ao Bruno. Uh, que o Bruno. Considerando que o Diego desembarcou em Porto Alegre na segunda-feira, até o Grenal dá cerca de 12, 12 dias de, de trabalho no CT, desde que ele chegou e então, tudo mais, até ficar de fato à, à disposição. Doze dias foi exatamente o período que o Grêmio teve de pré-temporada. O Grêmio se reapresenta um dia 8 e joga a primeira partida do Gaúchão dia 20. E o Renato sempre reclamou do, do, tempo, do período curto de pré-temporada, né? E a gente, logo no início, também já começou a ver jogadores estourar e ter lesões um pouco também por essa questão. Então, como eu disse anteriormente, ali tem que ter um pouco de, de cautela por se tratar de um cara que tá dois meses, mais de dois meses, né? O jogou até o fim do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, tá mais de dois meses parado, tem 35 anos, então eu deixo ainda na dúvida, óbvio. Talvez ele fique à disposição, talvez comece no banco, tenha condições de, sei lá, 30 minutos, vamos supor. Mas é difícil imaginar o Diocócio titular no Grenal. É. Muito bem. Outro ponto que eu acho pertinente,
0: que foi uma boa pergunta de um colega, se não me engano, do Bruno Soares, da Bandeirantes, que ele toca na ferida, né, na pergunta ao questionar o Diego Costa sobre grupo. grupo. Sobre supostamente o Diego Costa ser uma peça ruim de grupo. E o Diego Costa disse que na Europa sempre se deu bem com todo mundo, dividiu o vestiário com grandes jogadores, com campeões, sempre se deu bem com todo mundo. E tem um pouquinho de, de, de brasileiro nessa história, que, que o, o estilo brasileiro... assim ele até fala em algum momento ah, que o brasileiro é diferente, tem a pressão, tem a imprensa, não sei que vou me incomodar, mas essa pressão é boa, ele, ele, ele diz isso. E ele cita uma pessoa nos tempos de Atlético Mineiro que, que segundo o Diego Costa, colocou essa, aspas, informação né, de que ele é ruim de grupo por aí, que ele espalhou uh, isso dele, o Diego Costa não foi aos microfones e, e ele deu uma resposta boa ali. Eu achei interessante a resposta do Diego Costa, ele disse que, obviamente, ele não diria o contrário, né? Mas me pareceu sincero o, o Diego Costa ao afirmar que ele não, não será um problema para o vestiário do Grêmio, né? Eu fiquei na dúvida, quem seria esse profissional do Atlético Mineiro que, que teria falado mal do Diego Costa, espalhado em verdade sobre ele, né? Uh... Mas é isso, né, o, o, um argumento que pesa contra ele é aquela entrevista que ele dá nos tempos do Botafogo na saída de campo, né, que ele aparentemente joga no ventilador, né, e, e, e aquilo ali, obviamente, repercute mal. Mas aquilo ali me serve,
2: porque mostra indignação.
1: É... é, apesar que a princípio, Bruno, palavras do Diego, na época também, ele saiu, ele, ele foi embora do Atlético, ele ficou só seis meses, né, ali segundo semestre de 2021, né. É que ele é campeão, faz parte do grupo campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e tal, e ele não permanece até o fim de 2022, sendo que ele ainda teria contrato com o Galo. Isso foi uma questão pessoal, e então, pelo menos na época, ele nunca relatou ter tido problemas com alguém no clube. E eu, puxando da memória, até fui pesquisar aqui se teve alguma coisa no tempo de Atlético de Madrid, aparentemente não, eu só lembro dele ter tido alguma rusga, alguma treta com o Antônio Conte nos tempos de Chelsea foi, inclusive, quando ele vai embora e volta para o Atlético de Madrid. Ele teve um problema direto com o treinador, que não queria contar com ele, e, e ele acabou deixando a Inglaterra e voltando para o Atlético de Madrid, onde ele, onde ele já era ídolo. Então, pelo menos, não se, teve, não se tem muitos relatos assim de, de, de problemas do Diego, por exemplo, com companheiros ou com algo interno nos clubes onde ele passou.
0: Ele adotou um discurso bem interessante. Ele fala que aqui tem uma engrenagem funcionando e é o Diego Costa que tem que se adaptar à engrenagem. Não é a engrenagem que tem que se adaptar ao Diego Costa. É assim, eu achei, achei boa a apresentação do Diego Costa. É, eu vi... É... Eu, eu
2: vi desculpa, Bruno. Eu vi uma, um podcast do Felipe Luiz falando sobre ele em relação a, a grupo. Que ele é um cara espetacular e tal. Fiquei até mais aliviada, confesso. É. Que é um cara... Como é que ele falou? Que ele só não fez mais gols na carreira porque era muito solidário. Que ele muito uh, uh, tinha algum companheiro que, que não tinha, não estava não numa fase muito boa. Ele procurava passar para esse cara, para esse cara fazer gol e voltar a ter confiança e tudo mais. Isso de certa forma me deixou um pouco mais tranquilo também.
0: É muito bem, falamos bastante já sobre Diego Costa, o novo camisa 19 do Grêmio. E a camisa 9 não tem ninguém, né? Cristian Pavon, possivelmente, olha aí. veste a camisa 9 no Galo. Olha aí, Pavon pode ser o camisa 9 do Grêmio. Estão confirmando os movimentos do Grêmio, Marquezim, Dodi, Soteudo, Diego Costa, Duqueiroz e ainda por anunciar Pavon do Galo e o Mike, lateral esquerdo do Guarani. O Pavon é um, uma baita sacada, é, é um cara aí que tem, tem boas condições de chegar no Grêmio e, e agregar muito ao sistema ofensivo do Grêmio. Falando em qualidade, não tivemos muito disso em Erechim, né? Um joguinho bem meia-boca do Grêmio, né? Eu acho que temos uma boa notícia e acho que temos também uma má notícia. Podemos começar pela boa. Uh, Gustavo Nunes, comecei pelo Gabriel, a última, eu começo pela Keck agora. Gustavo Nunes, que é aqui, olha, mais um que tem aquele DNA da ponta esquerda.
2: É, baita personalidade do Guri, ele me lembra muito da, da época da Copinha ali, alguns jogos que eu acompanhei, um capete do Cebolinha, até o jeito de correr assim, claro, não quero ficar comparando, mas me, me trouxe boas lembranças do Guri. Ele já tinha ido bem né, no jogo contra o São Luís, deu assistência, ele entrou bem, e eu gosto quando o Guri ele não sente a camisa, ele não sente o jogo, é, embora seja galchão, ainda né, era, era a primeira vez dele no, no, no grupo principal e lá em Erechim. Ele foi melhor ainda. né Foi o desafogo, acho que, do time do Grêmio ali, o, como eu costumo dizer, o lampejo de qualidade com muita personalidade. Uma pena que ele não fez aquele gol que ele arrancou na né, reposição de bola do Caí, que acabou passando livre assim, passou liso pela marcação, e ficou de cara com o goleiro uma pena que ali ele não conseguiu fazer aquele gol porque merecia, foi uma excelente notícia, excelente notícia mesmo, é, vai agregar, vai agregar aí na, na temporada
0: ainda mais que no momento o Grêmio não conta com o Soteudo e com o Nathan Fernandes, não. então o Nathan Fernandes está estourando o prazo, né, estipulado pelo Grêmio, deve reaparecer no campo nos treinamentos nos próximos dias está treinando,
2: está no... correndo em volta do gramado de tênis ainda hoje.
0: Bom, tá numa fase anterior ainda aos treinos com bola, Isso. né? Então, assim, ó, quem sabe para essa reta final de primeira fase? Gustavo Nunes,
1: do lado esquerdo, Gabriel? Me parece que sim, Bruno, Eu acho que é uma, boa... é uma boa alternativa em característica e em... em desempenho, por mais que a amostra seja muito pequena, ele entra no decorrer do jogo contra o São Luís, no que foi a sua estreia como profissional, e aí recebe uma oportunidade num time recheado de reservas, todo descaracterizado, sem entrosamento, e tudo mais. Uh, campo ruim, enfim, jogo de, de, de baixa qualidade técnica contra o Ipiranga. Mas de fato, foi acho que um o ponto positivo, a única notícia boa do que se teve no jogo em Erechim foi quem criou as melhores jogadas ele arrisca bastante, isso é interessante de ver, né, por ser um garoto é, é o que a gente denomina de personalidade, né, é um garoto com personalidade, que ele vai para cima, ele arrisca ele erra, mas ele segue tentando e ajudou muito também, me chamou a atenção, ele ajudou bastante também na recomposição, recomposição defensiva então acho que muito se fala sobre utilizar garotos no gauchão poupar titulares, eu acho que o Gustavo acho que é um bom exemplo disso, sabe? Também pela, pela escassez da posição, né? Com o Soteudo e Nata Fernandes fora nesse momento. Eu acho que é um momento de, de soltar o garoto mesmo, de dar, de dar oportunidade para ele. Agora, sábado, tem um outro jogo aí na Arena, aí tem, tem o torcedor do lado também, o Gramado, talvez um pouquinho melhor. Uh, eu acho que é. O, o um... adversário ajuda, né? Ele é. vai com Santa Cruz. Sim, também. Então, acho que, eu, acho que o momento é propício, sabe, para oportunizar esse garoto, que me parece tem muito potencial. É. Bom, se eu tenho o, o Nathan Fernandes, o Soteu do Fora, tem esse garoto aí
0: com dois tempos e... mais o que Vinte e poucos minutos. Ele tem 90 minutos mais 20, tem cento e poucos minutos como profissional, né? E deu uma amostra positiva. E o próximo jogo é em casa contra o Santa Cruz, o Lanterna, que já pode ser rebaixado no fim de semana, poxa vida, né? Eu acho que é o cenário perfeito, é o prato cheio pro garoto uh, entrar e ganhar mais confiança, né? É. Uh, não quero dizer que a solução dos problemas da ponta esquerda, que vai ser titular uh, daqui a uma semana, que vai ser o Pelé até o fim do ano, ninguém tá dizendo isso, né? Mas que o Renato ganhou uma alternativa da base. É, é tipo assim, aquilo que o Renato fala, né? Aquilo que eu falo para vocês. Uh, tô dando oportunidade para todo mundo, depois não podem reclamar, não é o que o Renato diz? o garoto entrou em dois jogos e o cara agarrou as oportunidades. Agora, o, o que o Natan Pescador tá fazendo com as oportunidades dele, que, é, que Que loucura, hein? Nossa
2: senhora, foi constrangedora a atuação do, do Natan Pescador contra o Ipiranga de Erechim. e assim, ele agregou muito pouco, é, no, no início do, do, do podcast que tu falou, Bruno, que agregou muito pouco em 2024, mas ele agregou muito pouco desde que chegou, né? Foram poucas as partidas em que ele foi bem, eu, a única que eu lembro, assim, que ó, o Natan jogou muito foi contra o Corinthians, que ele foi extremamente contestado ainda antes, ele fez gol e tal, lá na, na, are na Neoquímica Arena, que ele, lá ele foi muito bem, mas é muito abaixo né, do que se espera para um meia de criação, e cara, ontem foi assim, nossa, de chorar, de chorar, é. aquela, aquela aquele passe que ele tentou, não sei se estava aventando demais lá em, em Erechim mas pelo amor de Deus, foi, foi difícil de assistir, viu, foi difícil mesmo, o Grêmio vai, se tiver oportunidade aí de mercado, teria que trazer alguém para ajudar o Cristaldo aí, porque o Natan não tem condição.
0: É aquele lance aí do, do Natan do Pescador, eu até brinquei com o Gabriel e com o João aqui na hora, estávamos juntos durante o jogo, né, na cobertura da partida, e eu falei, cara, olha ali a bola dá uma quicadinha marota, engano o Natan é Pescador. Mas, cara, fica muito feio. É. Fica muito feio pro cara. E, bom, não demorou cinco minutos, já tinha corte na rede social, os caras criticando o Natan Pescador. Enfim, né? Fica ruim, fica ruim pra imagem do Grêmio, né? Pra imagem do cara. <risos> Enfim, é... não sei. Eu acho que, aos pouquinhos, o Natan Pescador tá abreviando a sua passagem pelo Grêmio. Como é um cara que tem contrato e tem um salário alto, é difícil uh, colocá-lo em outro clube. Realocá-lo. Re Mas, assim... Pelo que ele tem mostrado em campo, ele vai cair na hierarquia do Renato. O Renato não vai botar mais esse cara para jogar.
1: É difícil, é difícil. E uma, acho que até algo emblemático é que o Natan é substituído pelo Pedro Lucas, bah. que é. ressurge das cinzas. E, incrivelmente, em alguns minutos ele consegue, fazer, ele consegue agregar um pouquinho, não muito, veja bem, mas um pouquinho mais que o Natan é pescador. Incrivelmente, um cara que estava encostado, que talvez o torcedor nem lembrasse que ainda jogava no Grêmio entrou ali e ainda fez um pouquinho a mais com o Natan, que é, acho que uma, uma atuação bem significativa, assim, para mostrar que em tese não, não, não tem mais clima, né? É. Acho que o torcedor não, não, não gosta de vê-lo e nas oportunidades que teve, pouco ou quase nada mostrou, então, mas realmente, questão salarial, tem como está sob contrato, então é, é complicado para definir um futuro do atleta, né? É. Então a gente fecha aí que o Gustavo Nunes ganhou
0: pontos, o Natan Pescador perdeu pontos, e podemos colocar que eu acho que o Kaique ganha mais um ou outro pontinho aí, e será um, um bom reserva pro Marquezinho ao longo da temporada, e fica a questão envolvendo o Gabriel Grando, né?
1: Que sequer viajou.
0: Sequer viajou. Ele apareceu aí no banco de reservas em um ou outro jogo do Galchão, mas hoje o Grando é carta fora do baralho, né? É muito curioso essas coisas que acontecem, né? O cara era titular no passado. Ano uh, retrasado também brigava com o Breno pela titularidade. Surgiu bem, surgiu com boas defesas e o Grando aí caiu no esquecimento, né? Até esses dias tava conversando com os amigos que perguntar para quem que o Grêmio vendeu o Grando mesmo. É, eu falei, é. não, cara, o Grêmio não vendeu o, Grando. o Grêmio emprestou o Breno. o Grando tá aí, porra, como assim, cara? É, pois é o Grêmio não deve ter recebido nenhuma proposta atrativa, né? E tá aí com três goleiros. Uh, mas também faz parte, né? Não, não dá para entregar o cara de graça. O Grêmio tem um certo potencial, mas aquilo que a gente já conversava há um tempinho, né? Uh, a meta do Grêmio uh, não passava confiança. Agora com o Marquezinho, uh, o Grêmio também ganhou isso, né? Elogiamos os movimentos do Grêmio, né? elogiamos as contratações, fizemos críticas e também elogiamos. E o Marquezinho deu um pouquinho de segurança, né? Eu acho que isso é muito importante para o sistema defensivo. Muito bem. O que é aqui? Eu quero teu um palpite para Grêmio e Santa Cruz. Santa Cruz de Iarley, que pode ser rebaixado. Neste fim de semana. 3
2: a 0 o Grêmio.
0: 3x0 e ficou pouco. E aí, Gabriel? Uh,
1: ainda tenho a, o pensamento, a tendência de o Grêmio levar gol todo o jogo, né? Mas acho que essa temporada tem sido um pouquinho diferente. E o time de Santa Cruz é. Acho que é unânime, assim, que é o mais fraco tecnicamente do, do, do Galo Deve cair uh, já na próxima rodada, inclusive. Então, dá uma moral pro ataque do Grêmio também. Aí vamos, tipo, 4x0. Esse é o meu palpite.
0: Eu vou fazer o seguinte, sabe aquelas goleadas que o Grêmio faz? Ano passado teve uma goleada sobre o Novo Hamburgo. Esse a ano vai... 6 a 1 Esse ano vai ser tipo isso, ser 6 a 0 pro Grêmio. É. Com quatro gols de JP Galvão. Olha aí. Diego Costa vai colocar uma luz alta e o Galvão vai começar a fazer gol. Cara. Bom, é bom pro Grêmio, né? É ótimo, pô. Tipo... Tipo assim, eu vejo... não, o JP Galvão, que é que bom que ele errou, porque ele sai, mas não é bem assim, né? O cara, tem que, o cara tem que fazer gol. Tem que exato, dar o primeiro, né? Não. não adianta torcer contra o cara. Não é porque o cara é, é, está ruim, né? Porque não é um mau jogador, né? Que tem que torcer contra o cara e torcer contra o clube, né? Então, vou... Que bom que o Galvão faça quatro
1: gols. <risos> eu vou aproveitar o espaço até, né, Bruno. Vou, vou... Eu, essa semana me deu uma ideia assim, em cima do, 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 do João Pedro, Galvão, que como eu fiz os últimos jogos na Arena e tal, a gente tô perto do torcedor ali, a gente acompanha muito a, a reação, né, e certamente é o jogador que, que, que mais desagrada o torcedor e realmente não tem um bom desempenho, então eu tentei ir atrás, assim, descobrir o que aconteceu com esse jogador, porque a imagem que se tem do João Pedro, por mais que ah, tenha sido uma vez, mas ele chegou a ser convocado na seleção italiana, e ele teve uma passagem de, durante muitos anos e com certo êxito por um clube médio para pequeno da Itália, que era o Cagliari. Depois ele, tem, ele é vendido ao Fenerbahçe, da Turquia. E de lá também, já assim, já, digamos, uma decadência, ele acaba sendo emprestado para o Grêmio. E aqui é o que a gente tem visto. Então eu fui um pouquinho atrás, em breve em Gea. Globo, nem vender meu peixe aqui, não. <risos> Mas conversei com um colega italiano. Lá de, 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 da Sardenha, de Calhelho, lá da região de Calhelho, que acompanhou muito a trajetória do João Pedro. Conversei com um colega turco também, amigo de Bruno Ravazoli, inclusive, <risos> para falar um pouquinho da passagem dele pelo Fenerbahçe, que já foi muito ruim. Então, em breve no GS a gente vai tentar desvendar um pouquinho do que aconteceu com esse cara que teve uma boa, bom, bons anos na Europa e que hoje é tão criticado aqui no Grêmio. Tem como dar uma, uma manchete, assim,
0: só para só eu começar a criar teorias na minha cabeça?
1: Cara, estou pensando em algo da uh, do êxito ou da idolatria na Itália, a, a decadência ou a decepção no Grêmio. Sim, mas uh, um, um tópico assim que poderia ter levado
0: o Galvão a, a ter essa queda. assim. Eles, eles explicaram? Vai, vai conseguir explicar isso?
1: Tentaremos, tentaremos. Acho que Estou muito curioso. É, eu acho que ele teve teve algo que, que, que ele só encontrou em Cagliari e que fez ele ter uma grande passagem por lá, é um clube pequeno, é bem verdade mas que conquistou o torcedor que virou ídolo lá, foi capitão inclusive chegou a ser lembrado para a seleção italiana, já naturalizado mas que ele só encontrou lá e depois disso ele se perdeu Muito bem, em breve em G.
0: globo um baita material que o Gabriel Girardon tá preparando sobre JP O Galvão Muito bem, né, que eu tô apostando que fará quatro gols no jogo contra o Santa Cruz, né? <risos> O que é uma aposta pro cara sair já derrotado. É, para sair <risos>
2: milionário se tu acertar isso aí.
0: É, pô, imagina, põe 6 a 0 com quatro gols do Galvão, que é ah. segunda-feira aí, vocês Bom, pô, cadê o Ravazoli? Não, o Ravazoli tá na sardenha lá. <risos> <risos> tipo isso, né? Obrigado, Keki. Tamo junto. Valeu,
2: Bruno, valeu, Gabi, torcedor gremista. Até a, até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Bruno, Keki, torcedor tricolor. Até uma próxima. Até uma próxima. Voltamos na próxima semana
0: depois de Grêmio e Santa Cruz. Quem sabe com 6x0 e 4 gols de JP Galvão, em Que delícia que seria. Ponto final do episódio 274. Com todo o respeito ao pessoal de Santa Cruz do Sul, né? Não, não queremos o mal do Santa Cruz, né? Mas pelo, pela bola que eles mostraram até agora, o Grêmio tem totais condições de golear esse adversário. Ponto final.